0: 帰国大ラジオ講座。万国診療を目指して。番組タイトルにある。万国診療とは。世界の架け橋を意味する言葉です。この番組は。アジアの十字路に位置する。ここ沖縄にある。沖縄国際大学で。日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響びが務めます。沖国大ラジオ講座、今週も先週に引き続き、沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のガブ・ヒロチカ先生を迎えてお送りしますガブ先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて講義タイトルは琉球王国時代の獅子猟などから見える琉球舞踊組踊りについてっていうことなんですがまず今週の内容に入る前に先週のおさらいに行きましょう、はい、そもそも琉球舞踊とは何かということで琉球舞踊というのは、まあ、沖縄琉球で継承されている舞踊の名称その中でも古典,舞踊古典舞踊というのは琉球王国時代に創作されたもので札幌市いわゆる中国の皇帝の使者をもてなすために創作された踊りそして、象踊りというのが琉球処分から戦前にかけて商業演劇の場で創作されたとされるもの。そして3つ目が創作舞踊ということでこれはまあ戦後の琉球舞踊家によって創作された最も新しいジャンルの琉球舞踊です。そんな中で琉球舞踊で最も有名なものタイトルといえばやはりカジャディ風だと思うんですがこのカジャディ風は古典舞踊その中でも老人踊りというものに分類されます。今、我々カジャディとというとねまあ音楽が鳴ってでこう舞台袖から踊り手が出てきてというようなイメージがあるんですが昔はその前に大きなおじいちゃんの工場があったつまりまあセリフがあったんですねやる前にカジャディ風の前にでこれがどんなセリフなのかというとまあ我々は非常にこう長生きをしていて長寿で子孫もこれだけたくさんいますよというような内容の工場これを国王や札幌市の前でやってからカジャディ風の踊りが始まってた。で,でなぜそんなことを国王や札幌市の前でやるかというと、まあ、長寿であることということは非常にめでたいことでありまた子孫が繁栄しているということもこれもまためでたいことそれを訴えています。ででなぜ訴えたのか実ははは中国には五大堂々というですね、えー、言葉ががありましてこれは、えー、ま子孫が何代もの子孫が、まあ、5代もの子孫が同じ場所に介するいるということが非常にめでたい子孫繁栄の象徴ですよという意味の言葉でそれを意味するのがその沖縄のおじいちゃんの口上なんだということで、うん、沖縄は中国の子孫の影響をちゃんと受けてますよっていうアピールの意味でもあったんですという。でその後沖縄の工場はなくなりましたけれども今でも例えば披露宴などでカジャリ風自体は演目として残っていてこれはやはり時代が変わってもめでたいこと幸せなことというのが変わらないそれが沖縄の人たちにも愛されているからこそ我々の生活で折を見てそういったものが披露され接する機会が残っているんだというそういうお話を先週ガブ先生にしていただきましたそれを踏まえた上でガブ先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: はい今度は琉球王国時代のですねちょっと組踊りについて少し皆さんにお話をしたいと思っております
0: はい、はい、組踊りとはそもそももでしょうか
1: 組踊りと言いますのは、えー、まあ感染原因のつまりこれは作法士を艦隊するための芸能なんですけれども首里、うん、オフが中国から来留した作法師の艦隊そしてここを即位を祝福されるために
0: 上演された芸能
1: でその演じられた演目の一つに実は組踊り
0: というものがありました。なるほど先ほどのねあのカジャディ風もそのうちの一つでですすよねねそうですね特にこの琉球舞踊、まあ、その当時は「羽踊り」と「羽に踊り」と書い
1: て「羽踊り」というふうに言いますけれども、うん、組踊りというものがセット
0: であったというようなことも一つ鍵になりますね、うん、その組踊りの成立はいつなんでしょうか。年ですねえー、小慶王という
1: 琉球国の王様がいますけれどもその札幌の際にまあ、踊り舞踊に任命された玉城長君という人が創作をしまして、うん、まあセリフを主として歌曲と舞踊を組み合わせて一組の形式にまとめたのがこの組踊りというふうになりま
0: すなるほどまあ、それまでこういった組踊りのようなですねまあ、歌舞劇というもいうものはあまりなかったということなんですけれども札幌市は組踊り、やっぱりこう琉球の言葉で演じられるわけですけど、理解できたんですか、言葉を
1: そうですねこれは実は、非常に一つの謎だった部分なんですね、はい、実は、情報校の中山伝信録、これは趙君が組踊りを作った時の札幌施設団ナンバー2だった人なんですけれども、はい、この人の書いた中山伝信録の中に、ですね、えー、実は二道敵討ちの内容が実は詳細に書かれている。
0: はあの二度敵打ちといえば組踊りの演目の一つですけれどもじゃあ、徐保公は二度敵打ちの内容を分かってたわけでですすねそうなんですただ、先ほど小橋川さん申し上げ
1: ましたように中国から来た札幌市の人たちっていうのは、うん、琉球病っていいうのは難難解です難しいですすしねじゃあどうしたかっていうとこの組踊りや琉球病の内容を実は琉球王国側は漢文訳をして説明をしていた。っていうんですね
0: 。はあ、はい、つまり中国側に分かりやすいようにこう。中国語に訳したまあ、資料みたいなものをおそらく配っていたとそうですね。はい、<ー>その資料
1: が実際に名無市歴史博物館の証券文書というところに
0: 収められています。そうまでして、琉球王府がまあ、札幌市にこう組踊りを見せた理由というのは何だったんでしょうか？
1: そうですねまずは大事なのは何かっていうともちろん組踊りは舞台芸術ですから、うん、つまり舞台で彩られた世界っていうのがとても大事なんですけれどもこの漢文訳された組踊りの世界っていうのも実はとっても重要なんです、うん、で組踊りの実は主題のほとんどが何かっていうと実は中国に対する忠義や親に対する孝行いわゆる孝行息子の孝ですね、はい、これ実は儒教の精神というか儒教の倫理観なんですね。なるほどを主にして実は組踊りとといいいうものの主題が動いているとそうするとつまりこれまで実は起こってきた琉球国で起こってきた孤児と合わせて儒教倫理観というものを合わせることでハッピーエンドに向かっていくというものが実はもたらされているこうしたことで中国からもたらされた儒教が強化されています我々も受け取っていますよということをアピールしていたということがとても重要なんですね。
0: 確かに今話に出た二度的討ちも天割が琉球王をそそのかしてこう五三丸を打ってで、はい、その五三丸には実は二人の子が生き残っていてっていうような話ですよね、はい、このようなストーリーになっていますねはい
1: 。うん、で特に実は重要なのは子供たち二人なんですね、はいうん、この二人は実はもちろん親に対する孝行もやったんですけれども実は国に対する忠義としてつまり敵であった雨割りを打ったということで中高を2つとも揃えた実は儒教にとってはすごく徳の高い人間であるっていう風なことも実はここで表しているんですね
0: <ー>、うん、なるほどまあ、琉球は中国の考えをしっかりと理解していますよっていう、まあ、外交戦略といいますか沖縄の琉球のイメージ戦略をまあ中国に取ってたと
1: そうですね、特にこのいわゆる「組踊り」という演劇を通した中でただ単純にその組踊りをエンターテインメントとして喜ばせる楽しませるで終わるんじゃなくて、うん、解説書をきちんと用いたことで先ほども繰り返しになりますけれども儒教的な要素も含めて自分たちがここまできちんと儒教中国の影響を受けているんだよということをアピールするというふうなことが実はこの解説書の中にかなり盛り込まれているわけですね。うん
0: それを札幌市もしっかりと感じ取っていたからこそ女峰皇はその、まあ、組踊りの内容をやっぱり書き残したわけですよね
1: 。そ高いい
0: と思いますうんなるほどね、まあ、もちろん組踊りの中には日本のね劇といいますかの要素も確か入ってましたけどもそれと中国のまあ教えとかを融合した琉球独自の文化としてまあ昇華させたというわけなんですね。そうですね
1: まあ今まではこれまで日本と琉球との関係の中で組踊りというものが論じられてきたんですけれどもじゃあそもそも中国側の人たちはどういうふうに受け取っていたのかとかどういうふうな部分で中国的な要素があるかっていうことがちょっと分かりにくかったんだけれども、まあ、解説書がさらに出てきたことでその裏付けとして中国側の思想も受け入れながら琉球独自の演劇がこう立ち上がっていったっていうことがとても重要なものですしまた組踊りができた非常に重要なものになってくるんではないかな
0: と思います。こう組踊りの成立の過程に見える当時の琉球の,この思惑みたいなものを先生から聞きましたけどなんかこういろいろと政治的なものがあったりとかしたんだなっていうで
1: すね特にこの琉球王国時代にできたこの宮廷内の芸能というものがなぜここまで創作ができたのかっていうこともとても重要で,、うん、でその中にはやはり艦隊と同時にそうしたいわゆる文化的な思想をきちんとと受けているといるう中国高度の特殊主義とかあるいは日本的なものもこうないまぜにしてこう琉球独自のものを立ち上げてこうきちんと自分たちが中国と琉球との間にいる琉球であるけれども自分たちは自分たちできちっと演劇というものを立ち上げたりさまざまな独自の路線があるんだっていうこともある意味強調しているっていうことも一つ言えるのかなという気がします。
0: 2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のガブ・ヒロチカ先生にお話を伺いましたガブ先生どうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: ガブ先生は今年度から沖縄国際大学でまあ学生の指導を行っているということなんですけれども改めて学生にどういったことを被国体で学んでほしい指導していきたいというような思いがあるんでしょうか
1: そうですねおそ、まあ、らくまあ最近だとまあ県内も県内も含めて沖縄のまあ文化とかをこう何気なくこう身近に感じている方もどんどん増えているかと思います、うん、しかしそうしたものをこう学べる機会っていうのは意外と少ないんですね、うん、なのでやはりこう琉球の文化何気なく聞いている三振の音やあるいはまあ琉球舞踊の踊りとかさまざ、あ、まな琉球の文化についてやはりもう少し関心を持っていただいてなぜなんだろうあれはどういうふうなことをこう学んでいけばいいんだろうというようなことだったりとかを本学でもですねやはりあの私もあの琉球文化論という授業などを持っていますので、はい、そうしたものをきちんとまあ伝えていくことそしてそれがやはり自分の身近なものになってほしいなというふうに感じております。はい
0: 今日、ね、話を聞いた「組踊り」一つとってもあなるほどそんな思惑が当時はあったんかもしれないんだっていうようなねいろんな学びや気づきが皆さんにもあったと思いますけれどもぜひねラジオを聞いているあなたもっともっと知りたい学びたいということは沖縄国際大学ガブ先生の講義を受けてみてください。2週にわたたたってガブ先生どどううううももあありりががととごござ
1: ざいいまましし